0: mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre a parte 3 de O um Mundo Sombrio de Sabrina. Oh! Pela primeira vez na história do Tênis Verde, vamos falar de Sabrina aqui, finalmente.
1: <risos> Demorou.
0: Como a gente nunca falou de Sabrina, eu vou só fazer um parênteses aqui, que a série estreou em 2018, né? A primeira temporada. E foi a minha série favorita daquele ano. Eu fiquei apaixonada. E depois quando rolou a parte 2, a gente já tinha o um podcast.
1: Mas não fez, né? Mas não deu
0: pra fazer. E agora é essa terceira parte de Sabrina teve muita coisa, muita coisa aconteceu e também dividiu muitas pessoas. Sim. Então por isso a gente vai comentar tchim, pô, tchim, tchim esta parte 3 com spoilers.
1: Exatamente. Então sem mais delongas, vamos para a discussão.
0: com as nossas impressões gerais dessa parte 3, comparado com as outras partes.
1: É a minha favorita.
0: <risos> não é a minha favorita.
1: A sua continua sendo a primeira.
0: Eu acredito que sim. Eu gosto muito da metade final da parte 2.
1: Concordo. É que o começo da parte 2 é é um pouco puxado. É tenebroso.
0: É tipo, são episódios que não servem muito pra trama geral.
1: Uhum. Parece filler, né? Um bagulho que tá lá, que demora muito pra acontecer as coisas. As coisas que acontecem não são importantes. E aí no final do episódio parece que você perdeu tempo
0: Uhum. Tipo, a história não andou. Uhum. E aí, acho que os últimos cinco quatro. episódios, quatro, cinco episódios da parte 2, eu acho muito bom. Eu acho muito, 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 muito legal. A forma como a parte 2 terminou foi bem instigante. E aí, essa parte 3, na verdade, foi uma coisa que a gente percebeu conversando. Sabrina sempre acaba indo pra um caminho que corta a sua expectativa.
1: Sim, eles sempre criam todo um big deal. que A gente acha, nossa, próxima temporada vai vir com tudo e não sei o quê. E aí, muita coisa resolvida no primeiro episódio. É, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Depende da questão da expectativa, né? É.
0: Porque, tipo, por exemplo, a primeira temporada parecia que ia ser uma grande dúvida da Sabrina entre assinar o livro ou não assinar o livro. Uhum. E aí já rola o um negócio do livro bem no começo da temporada e aí a gente tem todo o resto da temporada dela indo nas duas escolas e tudo mais. Então a dinâmica foi um pouco diferente do que parecia nos trailers. Parte 2 é a mesma coisa.
1: Eu não lembro o começo da parte 2. No
0: final da parte 1, um, ela assinou o livro, uhum, né? ela faz
1: lá o. Ela faz
0: aquele feitiço muito foda, ela fica com cabelo branco. Sim. E aí, ela meio que... Ela se desconecta, né? Dos Amigos Mortais. E daria, dava a entender que na parte 2, ela ia, tipo, full bruxa, trevosa, Cabelo do mal. branco. Vou andar só com as irmãs estranhas, não sei o quê. E, na verdade, não foi bem assim. É
1: verdade, verdade.
0: Ela e o Harvey tentaram se entender. Ela continuou falando com os Amigos Mortais. Ela continuou uhum. dividida, né?
1: É que o começo da segunda temporada é tão fraco né, e tal que minha cabeça apagou. Sim.
0: E aí, a parte 3 parecia que ia ser essa grande saga ao inferno para salvar o Nick. Uhum. E isso é literalmente o primeiro episódio.
1: Sim, eu acho que eu falei isso brincando antes da gente assistir, Você né? Falou mesmo. que eu falei, ah, se bobear no primeiro episódio, já resgatam ele e não tem nada disso o resto da temporada.
0: E foi exatamente isso.
1: <risos> Vira meio que o modus operandi da série, né? Tipo, a é... gente acha que, sei lá, a próxima temporada vai ser impactante o tempo todo, não sei Não, na verdade, a gente vai resolver tudo que a gente deixou aberto no primeiro episódio. E
0: a gente episódio. vai jogar novas coisas, novas Sim. informações novas desafios, né? Pra uhum. Sabrina né, e os amigos dela que a gente não tava esperando, né? E isso acaba sendo legal, de certa forma. Sim. Porque meio que a gente nunca sabe o que esperar, né? Fora algumas pequenas coisas, né? Então, foi a sua parte favorita, a parte 3. Foi,
1: foi. Foi o que eu mais gostei, porque tem sempre coisa acontecendo. Ok que eles não exploram tão a fundo a mitologia quanto eles poderiam, mas eu gosto da forma como tem mitologia, que expande além do que a gente já tinha visto na primeira. Tem um pouco na segunda, questão dos anjos também, só que aí cai de novo no problema de que é algo legal. Que também não é desenvolvido porcaria nenhuma.
0: E é resolvido literalmente em um único episódio, né? Sim,
1: mas eu acho que a parte 3... A cadência dela, pra mim, é a melhor das três. A gente já conhece esses personagens. Então não precisa ficar perdendo tempo em apresentá-los uhum. de novo. E sei lá o okay. quê. Então eu acho que é a minha favorita, sim.
0: É, eu acho que... Considerando que a parte 2... Dois... Eu só gosto da metade. Uhum. Eu gostei muito do fato de que essa terceira parte, você sente que realmente todos os episódios serviram pra alguma coisa na grande trama, que era o rolê dos pagãos. E isso me incomodou muito na parte 2. Tipo, tinha muitos plots que poderiam estar desde o episódio 1. Um, e uhum. eles deixaram pra colocar literalmente no episódio 6, 7. Tipo, gente, uhum. pelo
1: amor de Deus, né? É, o lance do, dos anjos caçadores, eu acho um baita conceito legal. É muito
0: legal! Que
1: ele deveria estar tá lá desde o começo. Tipo, cada episódio, uma bruxa morre, é. alguma coisa. É, que a, que tá a cada episódio a gente vai descobrindo
0: mais um pouco sobre isso, sim, né? Sim. Enfim, de qualquer forma, ainda assim, eu sinto que nessa parte 3, várias coisas da parte 1 e 2 meio que... convergem É, se conectaram e, e tudo tá... Eu, eu sinto que os criadores da série, eles sabem aonde vai acabar. E que as coisas estão caminhando, mesmo que às vezes com alguns percalços, eles sabem qual que é o final. E isso me deixa muito empolgada. Que não é algo tipo, ah, a gente vai decidindo aí... No caminho. né como que vai ser tal. Tipo, não, eu sinto que... Que a história, existe um arco que deve acabar ou na parte 4, ou na parte 5 e a gente tá caminhando e tudo tá se conectando então uhum. eu, isso me deixa muito contente acho que só não é minha parte favorita, porque eu sinto que falta um pouco de desenvolvimento dos personagens chega um ponto que a gente fica só, meu Deus, tem que resolver isso, tem que resolver isso tem que resolver isso, tem que resolver isso, ai meu Deus olha isso aqui, ai meu Deus, olha, matou não sei quem ai Jesus, vamos ai, lá, não Deus, sei o que é, <risos> é, e aí, tipo, meu não tem uma pausa, o que poderia ser muito bom, tipo, nossa, o ritmo acelerado, mas gente e desenvolvimento de personagens é... Sabe?
1: Essa temporada de Sabrina, ela é o Guerra Infinita e o Endgame tudo junto. É, exatamente.
0: Exatamente. E outra coisa que me incomodou um pouco foi a questão romântica da Sabrina. Que eles tentaram enfiar ali, bem nos 45 de segundo tempo, o um lance, um, um remember ali do Harvey com a Sabrina.
1: Que inclusive eu acho que é de extremo mau gosto. Porque é literalmente no cadáver...
0: Quase cadáver. É,
1: mas é o cadáver. Porque a pessoa tá ali... Pedra quebrada, então morreu. É da Ross.
0: Sim, é, eu achei de mau gosto também. É, é que, assim, eu achei primeiro totalmente repentino Sim. que de novo poderia ser algo desenvolvido melhor
1: ao longo do tempo. E poderia ser assim, em qualquer outro momento. Exatamente. Sabe, tipo, ah, nossa, minha namorada morreu, ah, mas me dá sua mão aqui. Ah, eu nossa, de Gente, pelo amor de Deus. É, porque
0: eu acho que a gente já entendeu que o Harvey e a Sabrina, por mais que tem muita gente que não gosta de, deles dois juntos e tal, eles foram o primeiro namorado um do Sim. outro. Tem todo um carinho uhum. especial é,
1: ali. o próprio Roberto Aguirre Sacassa que é o criador, showrunner, da série, ele deu uma entrevista recente que ele falou que, tipo, esse sentimento que a Sabrina e o Harvey tem, é algo que passou o amor já, virou um carinho. Não
0: é só romântico, Exatamente.
1: Né? Aí, tipo, eu acho que poderiam demonstrar isso de uma outra forma, se não da forma como eles demonstraram. É,
0: porque eu acho que não fica a impressão que, que passa nesse final, é isso. Tipo, ah, na verdade, eles ainda se amam. Ai, que não sei o quê. É vai, trair, vai trair, não vai porque Toda construção
1: foi feita assim, né? É. Porque, tipo, ah, o Nick virou esse bosta. E agora Harvey tá sem a Rosa. Agora, é agora, tipo, não, né?
0: É, eu achei muito súbito, tipo, no segundo que a Sabrina termina com o Nick já pegou na mãozinha dele. Uhum. No segundo que a Ross quebrou ali, aí o Harvey já, tipo, gente, calma, né? Vamos, vamos dar, dar um espaço ali pro é. luto, né? É, pro... Deixa o corpo esfriar.
1: Exatamente. Então,
0: acho que tirando esses dois pontos, eu gostei muito da temporada. Gostei de, de tudo isso que você falou de expandir o universo, de trazer novas magias, novas criaturas e tudo mais. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. Eu acho que realmente expande o universo e traz muitos questionamentos interessantes que a gente também vai falar mais pra frente. E e só não é minha favorita por causa disso E eu gosto muito da parte 1 também Porque é Começo toda a introdução A esse universo e tal, acho que eu sempre vou ter Um sentimento muito especial e muito Nostálgico até da a primeira temporada Por conta disso E só pra encerrar as impressões gerais assim dessa temporada Uma coisa que eu amei muito Foi o talento dos atores e ter que interpretar Personagens que não são os personagens deles Tipo, primeiro o Blackwood Quando a, a Hilda, né Usa um feitiço pra ficar com a aparência do Blackwood E aí a gente tá vendo a Hilda Falando do jeito dela Só Mas com a é o, cara do Blackwood É
1: o Blackwood que tá interpretando
0: Gente, sério, os jeitos ele fez muito bem O ator, tipo, arrasou num nível Eu ria alto. Assim, foi incrível. Eu acho que é a minha cena favorita <risos> da temporada. Eu achei muito boa. E também quando o Lucifer tá no corpo do Nick, né? Tem vários momentos em que o, o Gavin Leatherwood, que interpreta o Nick, tem que falar como se fosse o Lucifer, tá? até com um pouco de sotaque. Isso foi bem legal também.
1: Uhum. Mas o Blackwood é...
0: Nossa, foi perfeito. Tiveram outras cenas, tipo, de é, pessoas usando feitiços. A própria Sabrina, né? Lá no final, ela finge que é o Robin pra poder fazer a coisa lá com os pagãos. Enfim, teve muita coisa disso, muitos desse recurso, mas só esses dois atores que eu acho que realmente tipo tiveram que atuar uhum. outros personagens, né? Foi muito muito legal. Então agora a gente vai entrar nos pormenores dessa temporada com muitos spoilers e esmiuçando aí é, tudo que foi jogado pra gente nessa parte 3. Começando pela polêmica dos musicais. Que não é nem
1: musical assim, né, gente? É. Vou é, ser sincero.
0: Eu abri uma caixinha inclusive no meu Instagram, que se você não segue a gente nas, nas nossas redes sociais meu Instagram é arroba natfanatic e o Arthur é senhor underlineart. Eu abri uma caixinha lá perguntando o que as pessoas mais e menos gostaram uhum. nessa temporada. E, e teve tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo essa questão dos musicais. Né? Nessa temporada, os mortais Harvey, Ross e Theo formam uma banda, uhum. né? O Fright Club, acho que era isso. E a gente já sabia de disso pelas imagens do trailer barra clipe musical, que foi a primeira...
1: Material, de, material divulgação. de
0: divulgação. Então, assim, o primeiro material de divulgação da parte 3 foi...
1: Um clipe, clipe musical.
0: Já ficou a dicona aí, né, gente? E nesse clipe tinham umas imagens deles tocando, tá? eu falava, ah, vão ter uma banda. É que aí é uma coisa muito específica, né? Se você só assiste a série e não segue, por exemplo, os atores, o criador da série e tal, você não sabe. Mas eu já tinha visto no Instagram do Roberto Aguirre Sacasa a foto dos três é, com os instrumentos e tá? tal. Eu falava, ah, eles vão ter uma bandinha, legal. Uhum. Aí apareceu a bandinha no trailerzinho e o trailer era um clipe. Então eu já fiquei, mano...
1: Vai ter musical. É isso, episódio musical. <risos>
0: pode vir, eu estou te esperando. Infelizmente, não teve um episódio inteiro musical.
1: Reverdeu tudo de novo. É,
0: mas tiveram alguns números musicais. E teve muita gente dizendo, inclusive, que achou que tinha nada a ver. Que, tipo, do nada tinha uma música. Tipo, teve músicas que combinaram, mas tinha músicas que era jogado. E eu hum. discordo fortemente disso. Eu acho que todas as músicas faziam um mínimo de sentido ali.
1: É, toda, tipo, até as que são só eles cantando no porão, na garagem, sei lá o quê. faz sentido porque eles formaram a porra de uma banda, eles estão tocando, é.
0: Eles estão praticando, sim.
1: Exatamente.
0: A Sabrina e a Rose entram pras cheerleaders, então tem uma partezinha ali delas dançando e tal, que também tem uma música. Depois tem um ritual, que precisa de uma música. Sim. Depois tem a Hilda cantando com o Dr. C. São
1: coisas que tem um certo contexto dentro é, do tipo, que acontece. nossa,
0: era a Fundamental?
1: Não. não era,
0: claro que não era. Mas
1: não é como se eles estivessem parando pra cantar os sentimentos deles.
0: Exatamente, não era um musical, eram Sim. músicas dentro da série. E muita gente não gostou, eu acho que realmente se as pessoas não gostam de musicais, elas nunca vão engolir, mesmo que faça sentido. E aí, entra toda a questão de quem é Roberto Aguirre Sacasa, né? O criador da série, é, e de onde ele veio. Né? Então, Sabrina surgiu muito porque Riverdale existe. É, o Roberto ele também é o showrunner de Riverdale. E todos eles, né, todos os personagens de Riverdale, quanto os de Sabrina, vieram dos mesmos quadrinhos. né, uhum. Dos quadrinhos do Art Comics.
1: É, e eles existem meio que no mesmo universo.
0: Sim, meio não. Eles existem no mesmo universo. Ok. Tanto nos quadrinhos, quanto nas séries.
1: Tá confirmado.
0: Sim, é certeza. <risos> é, então, Riverdale já tá aí na sua quarta temporada. Quando Sabrina estreou, Riverdale estava na segunda, indo pra terceira, talvez, eu não me lembro. É, porque Riverdale dura muito... São é muitos episódios. Todo. Então, assim, cl claramente, Sabrina foi um, uma consequência de Riverdale. Uhum. Assim como foi nos quadrinhos, né? Primeiro vieram o Art e a sua turma. E depois, Sabrina foi introduzida e tal, enfim. E aí, desde a primeira parte, primeira temporada de Sabrina, a gente já via algumas referências a Riverdale e tal. Então, dá a entender que eles estão no mesmo universo. Uhum. Mas aí, a gente ainda não teve uma participação...
1: Significativa.
0: Exato. Eu acho que na parte 3 foi a...
1: A que teve mais ligação, é... mais referência é, e foi tal. Foi a
0: conexão mais forte, assim. É mas Sim. a gente
1: nunca viu tipo o Red passando no fundo ali de verdade. Não.
0: Eu acho que isso <risos> vai ser muito difícil, né? Porque como Riverdale passa na TV aberta lá nos Estados Unidos, uhum. e Sabrina é da Netflix. Então, eu acho que isso dificulta bastante Sim. o processo aí de, de crossover. Mas na parte 3, tipo, a Sabrina literalmente vai pra Riverdale, aparece a placa de Riverdale, atrás da placa tem uma assinatura do Jughead, que é um personagem de Riverdale. Então, eu acho que foi a, a ligação mais significativa. E antes de Riverdale, né, o Roberto Aguinza Casa, ele não era Ninguém? grande. <risos> e ele trabalhou por bastante tempo em Glee, veja bem.
1: Plot twist. Plot
0: twist. Ele escreveu alguns roteiros já pra Glee. Então, né... Glee, pra quem não sabe, é uma série musical. Uhum. Então, antes de Riverdale, ele já tinha uma conexão com musicais. Em Riverdale, ele colocou vários números musicais.
1: Tem os famigerados episódios musicais dentro de Riverdale, é. né?
0: Todo, toda temporada tem um episódio que é dedicado a um musical, né? E é o um episódio todo musical. E agora vai lançar, em fevereiro, uma nova série do Roberto, que é um spin-off de Riverdale, sobre Katie King, que é uma personagem do Art Comics, e é uma série musical,
1: uhum. Ou seja, ele fez esse rolê todo só pra fazer uma série musical dele. Basicamente.
0: Então, tô falando esse monte de coisa pra entender que, assim, o cara gosta de musical, gente. Uhum. E é isso. Da mesma forma que o Ryan Murphy gosta de musical. E veja bem, o Ryan Murphy taca musical em tudo e ninguém reclama. Inclusive, em The Politician, tem um número musical que é realmente, assim, tipo, tirado do absoluto nada. Uhum. Mas eu não vi ninguém reclamando, assim, das pessoas que eu vi que assistiram a série, gostaram da série ninguém reclamou disso. Então, assim, basicamente, né, as pessoas que produzem produzem conteúdos, uhum. elas têm os seus gostos pessoais, as suas estéticas pessoais. Sim. E da mesma forma que, sei lá, o Christopher Nolan sempre faz os filmes pra explodir cabeça e não sei o quê, sabe? Todo mundo tem o seu estilinho tarantino, sempre faz coisas muito sangrentas e blá, blá, blá. O Sakasa, ele gosta de musicais, ele vai enfiar musical em
1: tudo. Uhum.
0: E na parte 2 de Sabrina, lá no último episódio, a gente já teve um número musical, que também não tinha a menor necessidade, mas, enfim, deu, deu certo ali uhum. no contexto... E eu não vi ninguém reclamando. Agora, meu Deus do céu, Sabrina, abriu a boca pra cantar Jesus Amado,
1: né, o mundo <risos> se
0: acabou. Então, assim, eu acho que a gente tem que só aceitar mesmo. <risos> Inclusive, antes de estrear a parte 3, que eu tava crente que ia ter o um episódio musical, o Arthur viu uma entrevista com o Sa Casa, né? Sim, sim. Viu, que ele... não. Leu uma entrevista, né? Li,
1: que ele fala que na parte 4 vai ter batalhas de banda. Um episódio
0: de batalha de bandas. Sim. Então, eu, eu quero aceitar que esse é o episódio musical que não teve na parte 3. Uhum,
1: que provavelmente ainda vão botar Sabrina dentro da banda, né? Pra ela cantar junto.
0: Ah, Seria legal, né? Ele, o Harvey convida a Sabrina pra banda, na parte 3. Então, olha aí. É que ela tava ocupada demais é, gerenciando o inferno. Então é isso, assim. Eu acho que pra quem não sabia, né? Dessa relação do Roberto com os musicais, eu acho que fica mais claro o porquê nessa parte teve tantos musicais. Os, os atores de Sabrina, todos eles gostam de cantar, eles brincam muito com isso. Então, assim, tipo é uma parada que, que vai acontecer, gente eu não acho que foi do nada
1: quando o Harvey fica mais legal também, né? Exato. O Ross
0: Lynch, ele é muito mais carismático tocando guitarra do que sendo Harvey. Do que atuando. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu pessoalmente gosto e é isso. Queria, queria só fazer esse...
1: Pequeno disclaimer
0: Pequeno, grande disclaimer Bom, então agora, indo para os plots que foram falados, né? Eu ia falar desenvolvido, mas não foi exatamente desenvolvido algumas coisas, As né? As coisas mas, enfim.
1: que tem na temporada. As coisas que tem na
0: temporada. Começando uhum. pelos Amigos Mortais, da Sabrina. Uhum. Que foi, na minha opinião, a parte mais... Xoxa. Boring, né?
1: estão lá porque são amigos dela e já estavam lá desde o começo. Exato. Porque se tira, não faz diferença não, né?
0: E, inclusive, eu fico muito chateada pela Ross, porque ela pra mim é uma das mais interessantes, já que ela tem alguns poderzinhos, né? E isso não foi desenvolvido ou usado a favor deles quase que nenhuma vez.
1: É, e aí quando tem oportunidade, ela não fala nada. Exato. Porque tipo... é a conveniência do roteiro, né?
0: É, a hora que ela vê o Pan lá, é. né? No circo. E ela tipo, ah, não, achei que veio um negócio. Tipo, amiga, fala! Não, não, não fica desdenhando. Das coisas que você vê Você vê coisas que as pessoas não veem Sim. Então eu fiquei bem brava com isso Acho que foi um desperdício da Ross E aí meio que ficou ela em função do Harvey O Harvey em função dela E esse namorico E aí meio que fica na função Um fica em função do outro, né O Harvey e a Ross nesse relacionamento uhum. Tem toda a questão da...
1: Virgindade?
0: Virgindade, obrigada Do Harvey <risos> Que era interessante, mas também não é exatamente... Explorar. Parece que exploram isso só pra, no final, falar... Ai, meu Deus, o Harvey é virgem, uhum. vamos usar o Harvey. Sim, sim. Porque, assim, não, isso não foi conversado de uma maneira, tipo... Vamos falar sobre ser um homem adolescente e você e é virgem. virgem e uhum. a sua namorada não é virgem. Vamos conversar... Não, não Podia vamos conversar sobre bem isso. ser algo legal. Podia ser algo muito interessante. Assim como foi a transexualidade do Theo. Uhum. Na temporada anterior, né? E aí, nessa, nessa temporada, o Theo teve o um relacionamento com o Robin. Que também foi legal. Sim. Mas, é, Também não, não, é, não é muito
1: desenvolvido
0: Também parece que só colocaram Interesse romântico pro Theo Só porque ele ia ter uma ligação com o circo Que, né, ia ter uhum. uma ligação Com o plot da Sabrina
1: Sim. E no final eu sinto que a, a virgindade do Harvey é até legal Só que eu lembro muito mais Dos momentos cômicos do que ter alguma Falar outra de uma maneira ser, séria é, né? Tem alguma outra serventia Sim.
0: Então é isso, tipo, eles estão lá Eles, entre aspas, ajudam a Sabrina Mas ajudam mesmo
1: Isso yes lá. É, tipo, no primeiro episódio eles vão pro inferno com é. a Sabrina.
0: Eu sinto que era mais apoio moral. É.
1: E aí depois é só correndo atrás da Sabrina pra Sabrina resolver os B.O. Sim. Eu acho que na parte dos mortais, talvez a Mr. Wardwell é a mais legal. Mrs. To... Mrs. Misses.
0: Mr. é homem.
1: A Miss Wardwell.
0: Sim, que voltou do... sei lá onde ela tava enquanto a... Madame Sata tava tá usando uhum. o corpo dela. Voltou do inferno? Acho que ela voltou do inferno, né? Ela
1: tava em algum canto lá.
0: E ela tá lidando com isso, sim, né? Sim,
1: sim. Porque ela não tem lembrança, mas no fundo ela tem. E aí toda... Eu acho que a jornada dela durante a temporada é a, é a mais sutil de todas, mas é a que faz mais sentido.
0: É. No final, depois, quando ela atira na Zelda, né? Sim, sim. Sim. Foi bem legal. E eu sempre ficava meio receosa, tipo, será que é a Miss Wardle mesmo? <risos> Ou é a Madame Sata?
1: <risos> mas a atriz é muito boa, é que...
0: Ela é incrível. Só, né?
1: tipo, você vê que... Ela só muda o jeito que ela olha, você sabe qual é qual. Sim, ela é muito, muito foda. Boa.
0: Bom, mas aí o Theo conhece o Robin, né, que é um personagem novo. É um ator, inclusive, que já participou de Riverdale. <risos> ele fazia um outro personagem lá. Então, se passa no mesmo universo, mas eles se aproveita um dos atores pra fazer mais de um personagem. Okay. E aí, quem não conhece, não conhece. Quem conhece, Sim. finge que não tá vendo. Eles nunca fazem isso com atores que fazem personagens importantes.
1: Uhum. Imagina o Jughead em Riverdale. Brota lá. Aí depois ele surge lá como demônio. <risos>
0: Isso é legal. O que, que você achou do Theo com o Robin? Eu gostei, mas é aquilo. Nada de demais. Muito falar. Né? É... Eu achei legal que, tipo, o fato do Theo ser um homem uhum. não muda o fato de que ele gosta de meninos, né? Tipo, ele é. Uma coisa é a, mane... a forma como você se identifica. Sim. E outra coisa é por quem você se atrai. Uhum. Né? São coisas diferentes. Então, acho que foi interessante, tipo, ao invés dele estressar por uma menina, estressar por um menino. E a forma como o Robin é super tranquilo e uhum. receptivo e carinhoso é... é muito fofo também. É muito legal. No momento quando descobriu que o Robin tava lá macumonado com o circo, eu já fiquei puta <risos> merda, não acredito que justo o Theo vai se fuder mas aí não, deu tudo mas
1: certo. Mas é muito previsível, que, tipo, você imaginar porque mais o Robin vai virar casaca porque ele vai criar sentimentos pelo Theo e não sei o que.
0: Ah, é que sei lá, é que a gente tem um histórico muito grande de, tipo, personagens gays ou lésbicas uhum. não podem ser felizes só Sim. morrem se ferram no amor e tal então eu fiquei um pouco preocupada de ir pra esse caminho é, então eu fiquei contente que, que, que não foi pra isso. E aí, o Robin, além dele fazer parte ali da trupe do circo, que são os pagãos, ele também é um duende.
1: Sim. O que isso significa? Ele corre. É, ele é muito rápido. Ele e tem uma orelha pontuda. É, é, ele tem uma orelha
0: pontuda, um cabelo verde, ele corre. É. Então aí começa aqui o que a gente vai falar sobre as criaturas novas Sim. e deuses novos e mitologias novas que essa parte 3 trouxe, que né? Que é algo
1: que eu gostei muito, que eu uhum. acho que é muito legal. E isso a gente vê, inclusive, desde o primeiro episódio, antes mesmo dos pagãos surgirem. Com o Father Blackwood indo até o Lago Ness e tá sumonando um bicho dentro do Lago Ness. Dar um ovo pra ele, não sei o quê que quando a gente começou a ver, eu já fiquei, caralho, Lovecraft viado. caramba, que foda só que isso aí também não é desenvolvido nessa temporada, vai ficar pra é, próxima é,
0: lá no final do episódio a gente comenta é, sobre isso eu,
1: mas eu achei muito legal, e aí depois quando surge lá o circo e aí surgem os pagãos, que são séries antigos nossa, inclusive isso eu acho que talvez vai me dê um pouco de raiva, porque, sabe, não é virar tipo, ah, surgiram séries antigos aí a próxima temporada, É mais antigos, mais antigos. aí na outra, tava desde o começo aí na última, é Deus, tipo é isso, ele criou todo
0: mundo. É, talvez chegue nisso mesmo. Porque considerando que Deus criou Lúcifer, e o Lúcifer é o pai da Sabrina, como é que é aquele negócio de que a gente tá, tá todo mundo a... A gente
1: precisa ver o avô. Não,
0: não, esse negócio de que a gente. Todo mundo tá conectado. Todo mundo tá, sei lá, três pessoas ah, de distância pessoas, da, matona, da Madonna. Realmente. Da Madonna. Acho que são cinco
1: <risos> ou seis pessoas, cinco ou seis passos.
0: Então, cinco ou seis passos de alguma pessoa muito famosa. Então, a Sabrina tá dois passos de Deus. Sim. Né? Enfim. Mas aí, beleza, os pagãos estão lá, eles estão causando. E ninguém percebe isso, o que é um pouco. Eu sinto que essa meiuca da temporada, com esse lance dos pagãos, eu senti é... uma leve enrolação.
1: É... é disso que não me diz, é no. Vai, não vai. Ninguém.
0: É que enquanto isso que, isso, que isso é uma coisa que também me deixou um pouco... Como é que eu posso explicar? Um pouco cansada, de certa forma, dessa parte 3. Uhum. É que enquanto esse lance dos pagãos está acontecendo, que eles estão lá na cidade e tudo mais e eles querem sumonar lá o Homem Verde, as bruxas né do Coven estão perdendo os poderes, porque elas pararam de adorar Lúcifer, né? Pararam uhum. de adorar o Satã. Então, meu, começa a ser ladeira abaixo, assim, sabe? Tipo, eles começam a se ferrar muito Sim. Sim, sim. e eles tentam fazer coisas e nada dá certo. é É, e isso começou a me deixar, tipo, <risos> meu Deus do céu, não tem uma vitória nesse negócio, entendeu? Só perde. Então eu sinto que esse meio, tinha umas coisas dos pagãos que eu ficava, tipo, gente, mas e aí? Uhum. Não serviu pra
1: nada? E, e, e os pagãos é meio estranho, porque no começo da temporada dá a entender que eles vêm porque tá desequilibrado e os Lúcifer não tá no lugar dele Aí eu fiquei, tá, então eles chegam pra botar ordem no mundo. Só que pra gente imaginar, eles têm o um rolê deles. Então,
0: eu acho que a ordem no mundo segundo eles é trazer o homem verde que ele vai destruir tudo o que é vivo na terra e aí ele vai estabelecer uma nova ordem que aí traria o equilíbrio Talvez, seja é, é isso. Eu
1: não entendi sendo isso. Eu entendi que, tipo, eles eram meio que uma galera que seria os gerentes da parada. Sei lá, alguma coisa assim. Tá dando merda e eles chegam pra resolver. Alguma coisa assim, sabe? Supervisores. É. Só que quando, quando a temporada vai acontecendo, parece que não. Eles têm o um rolê deles. E eles vieram fazer o rolê deles em Green Dale.
0: É. Sabe o que eu senti dessa temporada? Hum. É, na verdade, ao longo das temporadas, eu sinto que a gente tá cada vez mais desmistificando o inferno uhum. e o poder de
1: Lúcifer. É, o inferno. Não é duas salas e o poder de Lúcifer na é quase nada. Só vem dele,
0: e <risos> é. ele meio que dá pra quem ele quiser, uhum. e aí se você não adora ele, ele não vai te dar poder, portanto ele também perde o poder, de certa forma, se ele não tem pessoas ali que adoram ele, Aí
1: né? já virou American Gods.
0: Eu acho que no fim das contas, o que essa parte 3 faz é mostrar que, da mesma forma que existem as pessoas que adoram Satã, existem as pessoas que não adoram Satan. Satã. Uhum. E não existe só, a, ou você adora Satan Satã, ou você adora Deus, Sim. e aí isso acabou bem e mal. Não, existe todo de Outras milhares de religiões e de formas de fazer magia e bruxaria que não era conhecido pra gente até então. O que eu acho que reflete muito bem a nossa vida real aqui com todas as diversas religiões que a gente tem. Concordo. E que no fim das contas, cada um adora o Deus que acredita que é o seu verdadeiro. E sempre pra alguma outra pessoa, o seu Deus é o falso. Então, eu sinto que essa parte 3, assim como Sabrina sempre fez, né? De fazer essa, essas metáforas com religião e tudo mais. Eu sinto que foi isso, tipo, assim como a gente tem várias religiões que adoram o suposto deus, existem várias religiões que adoram outros deuses que não são, né, o, o deus do catolicismo, por exemplo, né, que são outras magias mais obscuras, tal magia negra e tudo mais, uhum. eu achei isso muito legal
1: Sim, sim, verdade. Que no fim
0: das contas é, é isso, sabe? Você, você, você tem a sua fé. Essa
1: pluralidade de religiões e crenças, uhum. né?
0: É. E aí, junto a isso, meio que tem essa, essa desmistificação do inferno, que é, na verdade, o inferno não tem nada demais. Ele é só um reino.
1: Uhum. Imagina, e quem criou foi Lúcifer. Imagina a família real lá na Inglaterra. É tipo isso.
0: É, <risos> e tipo, não é uma coisa, nossa, porque o inferno, ele tem poder. Não, gente. Deus deu poderes pro Lúcifer. Lúcifer não quis seguir o que Deus queria. Uhum. Ele foi expulso do céu. Sim. ele foi lá e criou o reino dele. No fim das contas, Lúcifer é só, entre aspas, um anjo caído. Caído, exatamente. Tipo, tudo que tá ali foi ele que criou e é só mais um reino, né? Eu acho que isso que... E é só mais um reino que alguém vai querer pegar o poder e tem as suas...
1: Particularidades. É, a forma
0: como funciona. Uhum. Os seus moradores, supostamente, que do nada tem umas pessoas lá, não sei o que essas pessoas fazem. Onde elas dormem, não sabemos. Porque não. eles não exploraram isso direito.
1: É, porque o inferno de Sabrina é duas salas e um... Uns corredores e umas praias. É. <risos>
0: então eu acho que esse lance dos pagãos foi muito disso, sabe? Tipo, mostrar que existem outras divindades e tudo mais. E eu achei isso interessante, apesar de ser um pouco confuso.
1: É, ser confuso, é meio arrastado. É, o lance dos pagãos chegar lá e falar, ah, a gente, dá três dias pra você. Eu falei, caralho, velho. Três dias é um prazo
0: muito grande, <risos> tipo, uhum. não faz sentido. E eu vou matar
1: vocês, mas vocês têm uma semana. É tipo a Samara lá do... do... Sete dias. Sete dias. Ó, vocês têm sete dias.
0: Pra quê, é gente? que o da Samara eu ainda acho mais interessante, porque a Samara tipo você não tem como fugir. No fim das uhum. contas, os sete dias sempre se cumprem. Sim. E no caso de Sabrina não, tipo dá para você reverter a situação em três dias, entendeu? Mas enfim, já já era, né? <risos> no fim das contas, os pagãos eles acabam vencendo, né? Porque o Caliban fez toda aquele, aquela parada e quando ele tenta é, dominar a Terra eles conseguiram sumonar o Homem Verde e eles dominam tudo. Porém, como tem toda a questão de viagem no tempo, os pagãos eles vão embora. E por enquanto é isso Tipo, eles vão embora de Greendale Eu acho que eles vão ficar no rolê deles E não vão uhum. atrapalhar por enquanto Falando de novas magias, a Prudence e o Ambrose, eles vão numa saga para encontrar o Blackwood. Sim. Né, e também os, os gêmeos.
1: Sim, que o Blackwood no final da temporada passada some e foge, né? Junto com as crianças. E aí, a gente também achou, nossa, vai ser toda uma perseguição e não sei o quê. Super quero um spin-off dos dois perseguindo o Blackwood. Um episódio.
0: Só que aí o plot twist é que o, o Blackwood, ele tava correndo atrás desse famigerado ovo lá no Lago Ness. E que e ele usou o ovo pra avançar no tempo. Uhum. Então os gêmeos não são mais bebês. Sim. Porém os gêmeos não fazem nada ao longo da temporada.
1: Sim. Tipo, ah, crescemos para não ter mais as crianças. A gente não sabe o que faz com esse personagem e deixa dentro da casa da boneca.
0: E meu, e são uns atores, tipo, muito bonitos, uns cabelos uhum. assim, um black maravilhoso, incrível. Eles só ficam calados. Eles falam, acho que, o nome deles, e é isso. E não né? marcha
1: nosso pai. Só. É. Inclusive. Eu acho que fica, eles vão
0: servir na parte 4. Fica né? aqui
1: a minha pergunta de incongruência. Porque no primeiro episódio, parece que eles vão se sacrificar para o Blackwood fazer alguma fazer coisa alguma com coisa. ovo. No final, Eu não faço ele faz o um bagulho com ovo sem eles. Eu eles não estão assim. lá. Atrás dele. Eu não, não me pergunte sobre isso. Porra, Roberto.
0: <risos> Mas enfim, Prudence e Ambrose conseguem encontrar o Blackwood. Por quê? Porque ela, eles usam um outro tipo de magia pra uhum. encontrar ele. O que eu achei muito legal. Sim. Porque enquanto eles estavam usando as magias que eles já conhecem, que foram magias ensinadas pelo próprio Blackwood, eles não conseguiam encontrar e tudo mais e tal. E aí, eles vão pra New Orleans uhum. e encontram a Mambo Marie, que talvez seja a melhor nova personagem <risos> ever, e talvez uma das melhores personagens de todos. Eita! Eu achei ela muito legal. Então, ela tem toda essa vibe africana, uhum. e ela usa principalmente o voodoo e tudo mais. Então, é por isso que eles encontram o Blackwood usando um outro, né, dando uma volta ali na, nas magias.
1: Eu ia falar, é, os personagens negros de Sabrina são muito foda. Mas aí tem os irmãos que não fazem nada, né?
0: Ah, vamos, vamos dar um tempo pra eles, Eu gosto
1: muito da Prudence e o Ambrose, pra mim, eu acho que é o meu preferido.
0: Eu acho que nessa parte 3, principalmente, ele cresceu muito. Sim,
1: ele é o, a enciclopédia humana. É, porque
0: eu acho que na parte 1, um ele era muito legal. Uhum. Na parte 2, eu acho que ele foi mal aproveitado. Sim. E aí, agora, na parte 3, ele voltou, assim, tipo... O
1: ator é muito bom.
0: Ele é ótimo, né? E, nossa, gente, a atriz da Prudence, se vocês tiverem a oportunidade, assistam entrevistas com ela. Ela não tem absolutamente <risos> absolutamente nada a ver com a personagem. Ela não tem aquele sotaque e ela é toda, tipo, ela é muito fofinha e ela tem uma vozinha fininha e ela é toda queridinha. <risos> tipo, cara, ela é muito foda. Porque ela muda completamente. Porque eu sinto que a Kierna Ship, que interpreta a Sabrina, é muito Sabrina. Ela é muito daquele jeito. E a Prudence, não. Tipo, a Tati Gabriela Gabriel, ela é totalmente diferente. Uhum. Então, assim, mostra o quanto ela é boa no que ela faz. Né? É
1: que até mesmo acho que é algo que eu gosto muito no Ambrose é que a gente, volta e meia tem essa conversa, eu já falei pra Nathalie, que o fato de eu ver o John Ambrose em Para Todos os Garotos que amei PS Ainda Te Amo, que vai ser essa continuação e eu ver um personagem que parece comigo, eu acho muito foda. E eu sinto um pouco disso no Ambrose também, uhum. de Sabrina. E eu imagino que, tipo, se eu tivesse visto criança, eu ia pirar. Sim. Eu ia achar muito legal. É muito legal.
0: E principalmente isso, dele ser tão inteligente, tão capaz, Sim. né? Isso é, é muito legal. Igual eu. <risos> KKK. E a gente até teve essa conversa de que, tipo, a, a Sabrina, ela precisa muito do Ambrose nessa uhum. parte 3, né? E é uma relação meio Harry Potter e Hermione, né? Que é o cara dos livros, que no caso a Hermione era a menina dos livros. E o escolhido, sim. que é o Harry e a Sabrina, que sem a pessoa dos livros, não faz porcaria nenhuma. Né? É,
1: mas a diferença é que a Sabrina sozinha não morre, né? Ela dá um... Ela faz algumas coisas.
0: Ela dá os pulos dela, ela faz umas é. cagadas, mas ela dá os sim, pulos dela. Sim, o Harry o,
1: sozinho... O Harry é um pouco Deus posto. me livre.
0: Mas enfim, voltando... <risos> então a gente achava que ia ter essa jornada da, da Prudence e do Ambrose durante toda da temporada uhum. e resolveu rápido. E aí eles voltam pra Greendale com o Blackwood. E aí acaba que o Blackwood vai ajudar num outro rolê, né? Do Nick e da Sabrina. Enquanto isso, enquanto a Prudence e estão lá no rolê deles, o Coven tá com um punhado de gente, né, nego? E tava todo mundo lá na casa da Hilda e da Zelda, e a Zelda tá tentando reconstruir ali a igreja da noite, uhum. o a escola e tudo mais. E só que enquanto isso eles começam a sentir que alguma coisa tá errada. E a gente vai descobrir que eles estão perdendo os poderes deles pelo simples fato de que os poderes deles vêm do Lúcifer e uhum. eles não estão mais adorando
1: Lúcifer. Sim.
0: Então ele corta os recursos.
1: É, <risos> só que aí fica esse mistério durante a temporada que eles acham que é, eles têm que adorar a Madame Satan.
0: Uhum. Eles vão vir tentando de algum várias lugar coisas. Do inferno, esse
1: poder, né? E só depois a gente descobre que não. O poder vem do satanás mesmo.
0: É, eu achei isso muito interessante. Tipo, eles meio que acham que qualquer um que tivesse ali no poder, no trono, né? Eles poderiam rezar e aí ia dar certo. E aí depois eles acham que os poderes do Lúcifer são infernais. Uhum. Só que na verdade os poderes do Lúcifer são celestiais, Sim. porque ele é um anjo. E, e aí isso entra toda uma questão de tipo a Sabrina também é um parte anja. Sim. Né? E isso, acho que isso começa a ficar muito interessante, que conecta lá com os anjos que apareceram na parte 2 e tudo mais, o que nos leva pra umas outras teorias aí, pra parte 4, né? Então, nessa saga delas tentarem descobrir como recuperar os poderes, a gente passa por vários rituais, tentam fazer o bagulho com a lua lá, com sangue de anjo e não sei o quê. Tudo dá errado, tudo dá uh, errado, uh, uh. tudo dá errado. <risos> e o que eu acho legal é que a Zelda, como a gente já sabe desde a primeira temporada, ela é aquela religiosa fervorosa. E, e ela é resistente inicialmente às magias da Mambo Murray por uhum. exemplo. E aí ela vai quebrando esses preconceitos dela.
1: Ela é resistente à mudança, né? É. A outras visões, outras crenças. É,
0: eu sinto que ela é conservadora, Sim. né? Então da mesma forma que os religiosos sei lá, evangélicos, né? Não aceitam, geralmente, né? Não aceitam não vamos generalizar aqui. Mas enfim existem fanáticos pra todas as religiões, né? Uhum. E a Zelda era uma fanática do satanismo. Do satanismo. E aí ela percebe que, puta, meu, Lucifer é um bosta, eu tenho que me reinventar aqui, senão eu tô fodida. Uhum. O que nos leva ao final, né? E a, a resolução dessa questão dos poderes. Todo mundo morre, basicamente. <risos> Todo mundo morre, e aí, enquanto a Zelda tá meio que num.
1: Limbo, Um certo né? tipo de
0: limbo, sim. O Edward, que é o irmão dela e da, da Hilda, apresenta ali umas. umas dá umas dicas ali pra ela.
1: Tipo, é, mostra algumas partes da vida dela.
0: É, mostra o passado mostra um presente, mostra o futuro. E olha, tem uma meia-lua aqui, olha, tem uma lua cheia ali. E aí ela liga os pontos e aí ela percebe que elas precisam se conectar com Hecate. Uhum. Que é essa deusa tripla que se conecta com as três fases da lua, que são as três fases da vida de uma bruxa. E aí vem uma das cenas mais lindas pra mim dessa temporada, que é quando ela vai ressuscitar a Hilda. E ela né faz uma grande promessa né pra Hecate que se ela ressuscitasse a Hilda, elas iam adorar a Hecate. E tem uma parte que a Zelda fala, né, do, dos poderes que foram legados a elas. Eu achei isso muito forte. E eu gostei muito dessa cena, porque me lembrou muito a, a força da primeira temporada, que era... que eu acho que a gente fortemente esquece disso, de como a bruxaria é uma coisa muito ligada ao feminino. Sim. E isso eu acho que era muito mais forte na parte 2. Na, na parte 1, um, perdão. E aí na parte 2, com todo esse negócio, tipo, ai, ah, a Sabrina é filha do Lúcifer Ficou tudo muito Lúcifer Lúcifer E a gente esqueceu que, na verdade, as bruxas têm os seus próprios poderes, né? Uhum. Então eu achei muito legal. Eu achava que essa parte 3 ia ser muito mais isso, tipo vamos nos conectar a Lilith e, e, e não adorar homens e, e por fim, não foi bem isso mas, mas no fim chegou das contas, chegou nisso. Né? É, e aí a, a Zelda decide né, que, que agora elas serão a, a Ordem de Ecate. Uhum. Junto com a Mambo Marie, que forma um casal agora com a Zelda, <risos> inclusive casalzão. É,
1: sim, meu Geidar tava vendo isso.
0: É, então, o Arthur tinha percebido <risos> antes, eu tava tipo, gente, como que você percebeu é,
1: isso? Eu até fiquei quieto, porque eu falei, ela ah, não sei se eu devo falar não, porque... Vai que eu tô vendo coisa onde não tem.
0: Não, quando eu percebi já era tarde demais, elas estavam prestes a <risos> se beijar.
1: É, a gente vai ter uma nova ordem que vai misturar as coisas tudo.
0: É eu acredito que vai ser, eu acho que vai ser principalmente, né, uhum. conectado a Hecate, mas eu acho que a Zelda vai ser mais... Vai expandir
1: ainda mais os horizontes dela. É, né? acho
0: que ela vai ser mais aberta a outros tipos de magia. Uhum. E acho que isso vai ser muito legal. E também, esses poderes da Hecate são muito ligados à, à lua e tal. Então, dá, dá, dá pra... Isso, como eles introduziram outras mitologias, dá pra levar, assim, pra vários lugares, né? A própria uhum. deusa Artemis, que é a deusa da lua, que também é uma mulher, enfim. Tem... Dá pra fazer várias conexões, mas eu acho que o ponto principal é isso, né? Dessa deusa tripla que também tem uma conexão com tempo, né? Que são as três fases da vida.
1: Passado, presente e futuro. Exatamente.
0: Então, eu acho que tudo meio que tá convergindo pra, pros mesmos lugares. Uhum. Que é essa questão do tempo, né? Sim. Então, por último... E o último, é vamos falar da Sabrina. Demorou, hein? <risos> é que eu acho que tudo que a gente falou até agora vai se conectar agora na jornada da Sabrina. Que basicamente, tudo gira em torno dela. Uhum. Então ela começa lá tendo que salvar o Nick, já consegue rapidamente pegar ele do inferno, consegue tirar Lúcifer do corpo dele, colocando no corpo do Blackwood, que Sim. a Prudence e o Ambrose trouxeram lá do Lago Ness. E aí começa é, esse plot do Nick tendo que lidar com esse trauma, uhum. né? Que ele fica aprisionado lá e Pra ele parece muito mais tempo do que foi, né? Que foi um mês. E ele tá, tipo, todo ferrado.
1: Ele não, não teve descanso, não teve folga, teve, não, Tipo, era constantemente sendo humilhado externamente e dentro dele essa briga constante com Lúcifer, que no final das contas o Lúcifer deixou resíduos dentro dele. É. Então, foi algo muito pesado pro personagem.
0: Sim. Porém, eu, eu sinto que pelo Nick, antes de conhecer a Sabrina, já ser uma pessoa meio. Como eu posso explicar? A, a Sabrina descreve ele como tipo um bad boy né? Uhum. eu sinto que quando acontece isso ele fica tão fragilizado que ele volta a essa, esse pensamento tipo eu sinto que a impressão que me dá é que ele se abriu, ele se deixou ser vulnerável, ele se arriscou por uma pessoa, e ele fez isso com uma escolha dele, e aí quando ele vê as consequências disso, ele fica de certa forma arrependido, porque foi muito mais sofrimento do que ele imaginava, uhum. então ele quer culpar alguém, porque ele não sabe lidar com o que aconteceu, então ele culpa a Sabrina então ele tenta, né, buscar Buscar dor com os demônios lá do de sexo, enfim, bebe muito, quase morre de overdose e toda A Sabrina tá sempre lá ajudando, ajudando, ajudando. E ainda assim, ele vai pra esse lugar muito obscuro que é de brigar com ela, de jogar com a panela. O que culmina no término deles. Que eu acho que foi muito sensato até da parte dele: de tipo, meu, ele, ele tava magoando ela, ele tava sendo bem escroto com ela. E eu acho que ele precisa de um tempo pra ele se entender e, e lidar com os sentimentos dele antes dele ter que lidar com os sentimentos de outra pessoa.
1: Concordo. Que dá pra dizer até um, um pouco do mesmo com a Prudence, né? De como ela também se abre pro Ambrose, se aproxima dele. Eles partem juntos nessa jornada e tal. E ela acaba, de certa forma, negligenciando as irmãs. Que levam uma a morrer, a outra a ficar doida e sumir com... Com Blackwood. Com Blackwood. E ela também volta pra aquele estado inicial dela...
0: Briga com o Ambrose, joga culpa nele. Sim. Que eu sinto que ela e o Nick são muito parecidos nesse ponto, né? Eles eram super, tipo... Ah, nós somos descolados, nós nos, nos, hum. não nos apegamos a ninguém, blá. E eles vão lá e se apegam, né? Eles ficam mais sensíveis, eles deixam de ser tão escrotos como eles eram. E aí, parece que eles, eles não entendem que a vida é assim. Você se deixa ser vulnerável e você pode se machucar. E aí, eles se fecham de novo e jogam a culpa na pessoa mais próxima que né? A Sabrina e o Ambrose. E agora, eles meio que estão, tipo, juntos nessa... Sofrência. Bolha de sofrência e aí, vamos ver o que, que isso vai dar, né? Se eles vão ir pra um caminho melhor juntos ou se vai piorar tudo. Eu acho que vai piorar. Só pelo drama, né? É, lógico. Bom, e aí, enquanto isso, a Sabrina, enquanto ela tá tentando cuidar do Nick, enquanto o Coven tá perdendo os poderes, tipo, tudo tudo é ela, né? Tudo
1: tem uhum. que aí correr atrás dela. tem que gerenciar o inferno.
0: É, ela aí... vira a rainha do inferno pra poder salvar o Nick. É,
1: e aí tem todo o lance de pegar as almas, e a alma que ela não quer pegar, a alma que ela quer pegar, Pro inferno. Pra
0: variar, a Sabrina sempre quebrando regras. É. Porque ela acha que ela é melhor que todo mundo.
1: Uhum. Pra variar. Isso já deu, já deu um saco. Toda temporada tem que ter isso.
0: É, isso foi uma outra coisa. Conversando com a Jennifer, minha amiga. Ela falou: Gente, eu não gosto mais da Sabrina. <risos> 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 tipo, antes eu queria ser amiga da Sabrina, agora eu só acho ela um, meio porre, assim. Eu confesso que. Ela assim, se acha
1: muito especial. É que meio que ela é, né? Sim, mas. Porra, fazer você especial não faz você melhor que os outros. Eu concordo. Eu acho que ela era
0: pior em outras Temporadas. Uhum. Eu acho que no começo dessa temporada ela não tava tão ruim. Mas eu acho que quando a gente chega no final e que ela faz o que ela faz, prova de que, na verdade, ela continua, continua a mesma, mesma coisa. E isso me deixou um pouquinho incomodada. Tipo, ao invés da personagem estar tá indo pra frente, parece que ela voltou diversos passos pra como ela era no início. Que é tipo, uhum. eu não aceito que eu preciso escolher, eu quero tudo. E aí ela vai tentar abraçar tudo e, e obviamente vai resultar em alguma merda, né?
1: Uhum, verdade. Ainda dentro do inferno, só pra terminar, tem todo o lance do Caliban também.
0: Nossa, é verdade. <risos> eu já deletei o Caliban. O
1: príncipe feito de barro.
0: Sim, inclusive tem, é, tinha várias teorias antes né da, da série estrear de que o Caliban seria um irmão perdido da Sabrina. Eu acho que realmente essas, essas Teoria, teorias foram tá? enterradas junto com o Caliban hum. lá no barro. Que realmente, tipo... Eu fico até com certa dó do Caliban, porque eu acho que ele é muito um fantoche uhum. daqueles reis lá do inferno. Sim. Tipo, ah, a gente criou esse bagulho aqui só pra a gente não ter que aceitar que a Lili vai ficar no poder. E depois eles não querem aceitar que a Sabrina vai ficar no trono. E eu sinto que também é uma misoginia meio forte, assim. Tipo, eles preferem aquele moleque feito de, feito de barro do que duas mulheres que têm motivos e descendência e, né, receberam a coroa, enfim.
1: É que aí são demônios, né? não Deixam de
0: ser <risos> demônios homens. Só queria pontuar isso. E aí o Caliban fica batendo de frente com a Sabrina lá, né? Tipo, ah, eu vou pegar seu trono. É. Ah, vamos pegar as regalias infernais e papapá. Opa. Eu sou Brad
1: Pitt, não sei o quê. É. Eu acho que ele vai voltar. Eu não desgosto dele. Pra mim, não vai fazer
0: nenhuma falta. Eu acho que já tem muita coisa acontecendo pra gente ficar se preocupando com ele. Eu acho que já deu. Aí ah, uma coisa que a gente conversou antes, sobre a, o, o inferno. Esse negócio que você falou, né? Que o inferno é duas salas e... Uma praia. O design de produção dessa temporada <risos> caiu consideravelmente, né? Eu acho que a grana não estava rolando muito.
1: Uhum. Tempos difíceis no inferno.
0: Nossa, a gente fica... <risos> you <laughs> tempos difíceis do inferno. Não tá fácil pra, pra quem mora no inferno. Porque meu Deus do céu, uns um sets muito simples uhum. e com muito cara de sete. Tipo, olha gente, a gente pegou essa sala aqui, a gente botou um trono e vocês não tem que aceitar que esse é um podemônio. E é isso, Sim. sabe? Tipo...
1: Faltou... É uma comparação até meio injusta, mas faltou ser é meio Game of Thrones, que é algo que você vê que é gigantesco, que não é, é uma sala. Sim. Tipo, se você está indo para o Reino do Inferno, que são nove círculos e o caralho, a quatro, me convença de que isso existe. É, tanto que quando
0: ele, quando o Kaliman fala, ah não, porque os nove ciclos, eu ah,
1: tá bom, entrou, entrou por um vídeo e saiu pelo outro. É, tipo, ah, porque tem esse rio aqui de sangue que você segue ele, e aí é tipo, tregotinha.
0: Eu sinto que foi só pra fazer a referência a Mágico
1: de Osso. É, mas faz direito, né? <risos> Ou não faz a referência, puta merda, sei lá. Sim.
0: Não, eu achei que foi bem... Fra... Enquanto eu tava assistindo, eu não tava sentindo tanto. Mas depois eu fui percebendo, assim, gente, a casa das Spellman é mais detalhada do que a inferno. sala do trono do inferno. Sim. Tipo, gente, não é possível. O negócio é, tipo, anos e anos e milhares e milhares de anos e, e só Sim. tem aquilo?
1: É, e sei lá, deve muito arquiteto famoso ter ido pra lá, gente. Não famoso... é?
0: Fazer um... E os próprios, as, as regalias lá, tipo, ah, uma bacia, uma bacia. <risos> as moedas, nunca nem vi uma cor da moeda. Uh, sim. A coroa talvez seja o mais é, trabalhado, assim. Enfim, achei bem fraco. E aí, criou-se uma teoria aqui entre nós, de que talvez eles estivessem guardando dinheiro pra próxima temporada. Uhum. Que se eles quiserem ir onde parece que eles vão, eles vão precisar de dinheiro. Sim. E efeitos visuais e tudo mais. Porque, meu, na primeira e na segunda temporada tiveram muito mais efeitos. Sei lá, parecia tudo muito mais interessante. E nessa que era pra ser, tipo, mano, vamos para um outro reino... Não. Não, é só uma salinha lá, vermelha,
1: e é isso. E o pior que foi, acho que foi algo que eu comentei com você também, quando acabou a segunda temporada. Falei, cara, o inferno não vai ser tão legal assim. <risos> porque... É uma cumba sua. É, porque, não, porque pra fazer algo assim, você precisa ter um puto investimento. É algo que tem que ter um nível de produção absurdo pra te convencer que aquilo existe. E pelo que Sabrina mostra, eu não não sou convencido que existe o um inferno É meio que tipo, ah, a gente vai sair daqui, a gente vai ali pra Ribeirão Preto Sei lá, uma cidade aqui perto Muito quente, Cuiabá <risos> Sei lá, gente
0: Essa comparação Então você tá dizendo que Cuiabá <risos> é o um inferno? É isso? Não sei Bom, enfim, então vamos torcer aí pra que o dinheiro entre E o clipe é mais bem produzido que o inferno Sim É isso, só pra encerrar Bom, e aí tudo culmina no Vingadores Ultimato, que basicamente tudo dá errado, as bruxas não recuperam os poderes, todo, todo mundo, mundo morre, morre, os pagãos conseguem fazer o rolê deles.
1: Sabrina o, fica presa. É, o Caliban
0: consegue fazer o rolê dele, aí o Caliban e os pagãos tretam, os pagãos ganham, a terra acabou, ponto. Passam décadas... Não, não especifica exatamente quantas décadas Mas passam-se muitos e muitos anos Tudo a terra vira mato Somente o Ambrose conseguiu se salvar E o Blackwood Porque ele foi colocado a marca de Cain Pela Lilith uhum. Depois a gente vai falar da Lilith E de alguma forma a Sabrina volta no tempo e se salva. E aí, a gente acompanha o processo da Sabrina, que foi salva.
1: Fazendo todo o rolê de é, novo.
0: descobrindo o que aconteceu e voltando no tempo para se salvar e salvar uhum. todo mundo e tudo mais, né? E aí, time travel!
1: <risos> uh! é exatamente. É o Hulk abrindo os braços e falando isso. E de novo, o Arthur teve essa premonição.
0: <risos> Mas é o que eu acho que hum. a série entregou todas as dicas. Eu que sim, sou lerda.
1: Sim. Desde o primeiro
0: episódio. É, no primeiro episódio, o Blackwood já Pula no tempo. Depois a Sabrina vai lá pro negócio do Ponce Pilatos uhum. usando Viagem no Tempo. Então, tava tudo... Sim. As dicas estavam lá. E isso eu acho muito legal dessa parte 3. Uhum. As dicas estavam lá desde o começo. Não foi uma coisa, tipo, do nada. Tipo, olha, toa esse ovo aqui, é, Viagem no Tempo. Não é tão tempo.
1: Deus Ex Machina assim, não.
0: Não eu, não, eu não considero, não. E aí, ela faz todo o rolê, Ordem de Hecate, todo mundo se salva. Porém, a Sabrina, sendo a Sabrina...
1: Egoísta do jeito que é.
0: Exatamente. Ela cria um, um paradoxo dentro do paradoxo que é ter duas Sabrinas vivendo na mesma linha do tempo.
1: Uhum. Time travel! <risos>
0: Uma Sabrina vai reinar no inferno. no inferno. E a outra Sabrina vai, supostamente, viver uma vida normal.
1: De estudante. De
0: adolescente em Greendale. E, inclusive, gente, eu assisti alguns vídeos do canal Toga Voadora. Dos nossos amigos, a Ju, Felipe, a Nath. Incríveis, eles estão, tipo, dissecando as mitologias. Meu Deus do céu, que paciência que eles têm. <risos> e eles explicam toda a questão de viagem no tempo. E estão explicando todas as mitologias. Tem 70 mil vídeos lá no canal deles. Entrem lá, super indico. Eles pesquisam muito sobre essas coisas. De demônio, não sei explicar.
1: Essas mitologias. <risos> Essas
0: mitologias. E eles estão explicando muita coisa, então eu recomendo. E uma coisa, inclusive, que eles falaram no vídeo da viagem no tempo é que no final da, da temporada, quando a Sabrina volta, o relógio cai e o relógio quebra. Hum. Porque ela tá literalmente quebrando, o quebrando fudendo o tempo. Né? Eu achei essa observação deles muito boa.
1: Quebrando o espaço contínuo. É.
0: E aí a gente tem que ver, né, o que que isso vai resultar uhum. numa próxima temporada. Eu acho
1: que vai durar mais que um episódio.
0: Ah, é, eu acho que. E pra fazer essa graça de, tipo, uhum. duas Sabrinas convivendo ali, né? Eu acho que vai ter que
1: rolar é. por mais, mais de um episódio, sim. Sim. Sabrina tem que ganhar em dobro, né? Três. <risos> Opa!
0: Nossa, a Kiernan deve estar tá com a vida feita. E também o Blackwood, como, como a Sabrina voltou no tempo e tudo mais, ela meio que esqueceu do, do ovo. Do ovo, do, e que dos, o Bla...
1: das crianças lá, que não é mais criança. É,
0: que, que o Blackwood queria pegar o ovo, então ele consegue concluir essa tarefa dele e ele liberta o que quer que esteja dentro daquele ovo. O que nos leva a todas essas referências aí a Lovecraft,
1: né? Uhum. Desde quando apareceu no primeiro episódio, fiquei... Caralho, Lovecraft! Que aí não foi explorado durante <risos> a temporada. Mas o Aguirre deu outras entrevistas falando que ele é um dos escritores favoritos dele, de horror. Que é o HP Lovecraft. E que a gente vai ter muito disso na parte 4 de Sabrina. Então, tipo, vai trazer toda essa questão desses monstros cósmicos...
0: Transcendentais. Transcendentais,
1: anteriores a tudo e a todos o Cutulo e não sei o que que eu acho que se for bem explorado, bem utilizado, tem um incrível. potencial muito grande. Até porque ele falou que tipo a ideia é fazer vários pequenos episódios de horror.
0: É, cada episódio ser um filme de terror, né?
1: Exato. Então, se for bem feito, e aí a gente cai na questão de que o orçamento da parte 3, tipo, deram 10% e os outros 90% guardaram pra fazer a parte 4...
0: É, seria legal, se fosse... A gente tá deduzindo, Sim. que considerando a qualidade da parte 3, uhum. que talvez eles estejam se resguardando para a parte
1: 4. Sim, é que levando em conta que toda a questão de Lovecraft envolve monstros, é algo que gasta-se dinheiro pra fazer. Até porque, até o sonho do... O é fazer montanhas da loucura que é do HP Lovecraft, se eu não tô enganado ele nunca fez, porque aparentemente é um bagulho que exige um puto orçamento e ninguém quer bancar isso até chegar na Netflix e falar, vai e faz <risos> Olha é. aí, Netflix. Vamos torcer. Paga nós.
0: Eu fico bastante contente, porque o Aguirre Casa ele gosta muito de terror. Riverdale tem muitas referências a filmes de terror. Uhum. Riverdale tem uma atmosfera muito sombria, né? Mais do
1: que Sabrina, até, né? Hum, não. Não.
0: <risos> é que Riverdale era... Tipo, a gente pensava, nossa, Riverdale é muito dark, né? Só que aí Sabrina tem demônios, entendeu? Tipo, vai... História todas as... Tem exorcismos e tudo mais. É que essa... essa Eu que tô, que tô a... fazendo
1: a carinha do Thor... Is it
0: those? <laughs> É que eu acho que você tá muito marcado pela parte 3. A parte 1, eu acho a parte 1 bem assustadora em vários momentos. A parte 2 também. Uhum. É que nessa parte 3, eu acho que não teve tanta coisa assustadora. Entendi. Mas, mas, mas tinha. E vamos torcer pra que isso vai, vai voltar na parte 4. Até aquelas máscaras que os pagãos usam quando eles invadem lá a Páscoa delas. Uhum. Meio bosta também, né? Enfim, né? <risos> meio qualquer coisa. Não é bosta, é tipo, meio qualquer coisa, entendeu? É tipo, considerando que a série entregou um nível muito legal. Uhum.
1: Parece, né? sei lá, coisa feita por TCC de estudante de cinema.
0: É, parece, é coisas que a gente esperaria numa primeira temporada, Sim. não na terceira, né? Enfim. E também uma outra coisa que deve causar aí na parte 4 é a Madame Satã com o seu bebê. Eu fiquei um pouco triste pela Lilith na, nessa parte 3.
1: Porque ela acontecer... só se fodeu. Sim. E aí, virou assistente da gerente. Nossa. <risos> foi isso.
0: Que bosta, coitada, sério. Eu achava que ela tava, tipo... Mano, arrasou!
1: É nóis! Vai reinar
0: o inferno. Aí vem a Sabrina e caga tudo! Pra variar. Nossa, eu fiquei com bastante dó dela, coitada. Ela sempre tem que ficar ali de assistente, sendo que ela é muito mais poderosa, sabe? Aí, enfim. E aí, tudo, tudo, tudo foi caminhando. E aí, por fim, ela teve que dar os pulos dela. Uhum. Porque o Lucifer foi solto.
1: Se libertou. Vou matar todo mundo que me deu uma rasteira, é. aí ela foi e recorreu à inseminação artificial.
0: Exatamente. E aí, ela deu o um golpe da barriga. <risos> <risos> deu o um golpe da barriga no Lúcifer E aí, ela está esperando um bebê dele, que ela diz que é um homem. Sim. E se isso for verdade, isso pode causar muito atrito, né? Em questão de quem reina o inferno. Uhum. A gente sente, pelo próprio, pela própria roupa ali da Sabrina, coroada, no final da parte 3, que é uma coisa muito de monarquia, sim, né? Sim. Uma coisa bem arcaica, assim, uhum. né? E se a gente for pensar por esse lado, nas monarquias, geralmente, os homens que são... Como é que chama?
1: Os regentes. É, os, os descendentes não, lá. Os herdeiros.
0: Herdeiros, isso. E, e não as mulheres. Uhum. né? Então, se por acaso, dependendo de como essa gravidez anda, não sei como é que um... Que o filho dos satanás cresce na barriga da satã... É uma
1: semaninha aí já sai. Então,
0: como que cresce isso aí, e se esse bebê, se for de fato um homem, e se for considerado que ele tem privilégios ao trono, né, ele tem...
1: Ele é superior a Sabrina. É,
0: isso vai causar. Uhum, né?
1: Até porque, também, trazendo de novo o que o Aguirre falou na entrevista, que ele, que a quarta temporada vai, a quarta parte, vai ter muito de The Crown, que The Crown é sobre a monarquia inglesa lá, os... Família Real. Família Real, mas...
0: <risos> a Família Real britânica.
1: É, isso. E aí se a gente transpor isso pro inferno talvez vai ser essa mesma questão de jogo de tronos quem que manda, quem que é o herdeiro legítimo. É o
0: Game of Thrones do inferno.
1: Exatamente. Game
0: of Thrones <risos> Game of Thrones do inferno.
1: Hell of Thrones.
0: É então, assim, a gente tá chutando algumas coisas aqui, mas pode ser que eles resolvam tudo em um episódio e vai ter outras coisas que a gente não sabe uhum. Eu acho difícil, considerando o tanto de coisas que eles engancharam, né, deixaram ali meio que prontos pra uma próxima temporada, eu acho que são coisas muito complexas pra se resolver tão rápido então a gente tem o bagulho que o Blackwood soltou, uhum. e que criaturas são essas se são mais de uma ou não e tal, tal, tal que é de conhecimento acho que nem o Blackwood sabe o que, que ele fez ali tem o bebê da, da Lilith e tem as duas Sabrinas
1: sim, e o lance temporal exato
0: Coisa demais para resolver em um episódio. Ou dois, ou três, né? Então, vamos ver o que, que vai rolar aí. Obviamente, a gente não tem ainda nenhuma imagem da parte 4. Então, a única coisa que a gente sabe é que eles filmaram. Talvez aí no final do ano ou comecinho do ano que vem. Acho que já vai ter a parte 4. Quando tava pra estrear a parte 2, eles confirmaram a 3 e a 4. E foi isso. Então, a gente não sabe se a parte 4 vai ser a última. Ou se eles vão confirmar uma parte 5.
1: Eu acho que eles vão confirmar a próxima parte, ou duas, ou sei lá. Porque quando eles confirmam que é a temporada final, eles falam. The Last, part, sim, last sim, sim.
0: É que quando eles fizeram isso, quando eles falaram que Sabrina tinha sido renovada pra 3 e 4, eles não tinham ainda o hábito tão forte de, de falar que era a última. Uhum. E eles passaram a fazer isso, tipo, ano passado, eu acho. Pô, a próxima... Fulano foi renovado para mais uma e última temporada, ou mais duas e última temporada. Temporada, tal. Então. Entendi. É, não sei. Eu acho que talvez acabe na parte 5. Eu acho que pelo andar da carruagem talvez seja bom não estender por muito tempo. Porque assim, gente, literalmente o mundo acabou e voltou. É.
1: <risos>
0: né? Então, pra onde mais eles podem ir, né? É,
1: tem que esperar sair os próximos filmes da Marvel.
0: <risos> porque, como você falou, né? Cada vez eles estão indo ao ah, mais antigo, mais antigo, mais antigo. Até onde esse antigo vai, né? Uhum. Ah, e uma outra coisa muito importante que eu esqueci de falar. Eles comentaram bastante sobre a questão do céu também, na parte 3, sobre o fato dos poderes do Lucifer serem celestiais, o fato da Sabrina ser uma bruxa anja, e até a própria Zelda joga uma brincadeirinha assim, tipo ai meu Deus, ai ah, meu Deus não, é que ela não fala ai meu Deus mas ela fala, porra Sabrina, você foi pro Limbo, foi pro Inferno, qual que é o próximo? O céu? E eu acho que sim <risos> Até quando ela vai entregar a alma lá, que ela não quer que o cara vá pro inferno.
1: Aparece o carrinho.
0: Aparece o carrinho do céu. E aí ele fala, ah, você não vem? Ela fala, ah, não, acho que eu não sou bem-vinda lá. Então assim, como que seria Sabrina no céu? Será que ela não seria bem-vinda mesmo?
1: Aí, sei lá, o céu é, sei lá, que estado brasileiro. <risos>
0: E eles também falaram bastante sobre essa questão dos, de estar tá tudo alinhado. Uhum. E que se tem um desequilíbrio no inferno, tem um desequilíbrio na terra, tem um desequilíbrio no céu. Então assim, tudo tá conectado. E onde tá o céu nessa porra toda? Tá tudo dando problema, deuses antigos surgindo, a terra acabou e o céu.
1: Deus tá descansando. E Deus, cadê
0: Deus, Deus?
1: Deus tá descansando, a gente tá no sétimo dia.
0: <risos> então, eu acho que na parte 4 também, ou talvez, não, sei lá, talvez na parte 5, uhum. enfim... É, mas eu acho que em muito breve a gente vai ter que conhecer o céu. Porque... E o avô da Sabrina.
1: Exatamente, <risos> o avô da Sabrina.
0: 4. Eu também. Apesar de achar que a Sabrina só faz bosta, é essas bostas da Sabrina que dá pano pra manga, né? É, que
1: faz as coisas acontecer. Sim. Se a Sabrina faz bosta, não tem, não tem série.
0: Sim. Conta pra gente, então, nas redes sociais arroba natfanatic, arroba senhor__arte no Twitter e no Instagram. O que, que você achou da parte 3 de Sabrina? Se você está empolgado pra parte 4? Se você odiou também? Conta lá que eu sei que tem muita gente que não gostou. Mas eu espero que quem não gostou tenha entendido também os nossos pontos aqui sobre algumas questões dessa parte 3.
1: Tá até a próxima semana, fora do inferno.
0: Graças <risos> a Deus, né? É isso. Tchau. <risos>